0: Let's see it.
1: Dobrý den, historie CS, architekt a sochař, spolutvůrce Svatovické katedrály Petr Padléř ve službách Českého krále a římského císaře Karla IV. A také Padléřovský mýtus, to je naše dnešní téma. Pozvání přijali Eva Doležalová. Dobrý den. Jiří Kután. Dobrý den. A Miroslav Šmíd. Dobrý den. Já si dovolím na úvod citaci. Setkání velkého fundátora a zadavatele, jakým byl císař Karel IV., s výjimečným mistrem, jakým byl Petr Padléř, patřilo k podobně jedinečným událostem v dějinách evropského umění, jako bylo setkání Michelangela s papežem Juliem II. To napsal jeden z našich dnešních hostů, pan profesor Jiří Kuthan. Co o setkání Petra Barléře a Karla IV. vlastně víme?
2: Ta výpověď středověkých pramenů je poměrně kusá, že jo? ale můžeme si představit zhruba, jak to asi bylo, protože jeden z nejvýznačnějších dvořanů v okolí Karla IV., to byl augspurský biskup Markvarts Randega a v jeho diecézi, byl otec Petra parléře Heinrich, který vedl monumentální stavbu kostela ve švábském Gmündu a potom členové té rodiny, možná sám, Parleřův otec, pracoval i na domu v Augsburgu. A tento Markvarts Randega absolvoval s Karlem IV. mimo jiné jeho korunovační cestu do Říma. A v roce následujícím, 1356, zavítal do Prahy a právě v tomhletom roce se v Praze objevil také Petr Parléř. Takže já mám ten pocit, že Karel IV. poznal Petra Parléře právě prostřednictvím tohoto augspurského biskupa na jeho doporučení.
1: Jak vypadal vztah architekta a zadavatele v případě Petra Padléře a Karla Štvrtého?
2: No tak asi se všichni shodneme na tom, že Karel Čtvrtý byl veliký vizionář a že měl ještě navíc tu vlastnost výjimečnou, že dovedl své vize uvádět ve skutek a samozřejmě, velkou částí těmi nejvýznamnějšími částmi těch vizí Karla IV. pokud jde o architekturu, tak byl pověřen právě Petr Parnéř. A dovedu si jako docela dobře představit, že člověk s tak velkými vizemi a nápady, že měl potřebu vidět, jak mu to jeho dílo roste před očima a že byl tedy svým způsobem netrpělivý a že tlačil na to, aby ty věci rychle probíhaly.
0: K tomu možná taková malá drobnost, ono je vidět, jak Karel IV. promýšlel své věci a jak možná platí to, co už říkali středověcí kronikáři, že nám Karel IV. o svém životě a o svých záměry říká jen to, co chce abychom věděli. Tedy takový ten blízký kontakt, který mohl být i mezi parléřem, možná i Matyášem z Arasu, předchůdcem Petra parléře, nám zůstává trošku skrytý a navenek vychází velká idea, kterou se Karel IV. pokusil prosadit a ta může souviset se širším konceptem Karlovy politiky, Karlovy diplomacie a také toho, co chtěl, aby se stalo z Českého království,
1: a hlavně z rezidenčního města Prahy. Čím je vlastně architektura pro středověkého panovníka? Ve smyslu třeba jeho sebeprezentace.
3: Nesmírně důležitým segmentem osobní prezentace panovníka. A vzhledem k tomu, že ty ostatní části panovnického splendoru, ty doznačné míry buď zanikly, nebo se z nich zachovaly pouze fragmenty, ať už to byla vzácná roucha, že jo, nebo, nebo i památky zlatnického řemesla, klenoty, i včetně teda korunovačních, tak architektura napříč tou propastí, že 6. 700 7. století v českém prostředí vydává úžasné svědectví o tom, jakým způsobem se navenek prezentoval a nebo vladařská dynastie.
2: Samozřejmě, hlavním dílem Petra Paléře byla stavba Svatovícké katedrály, která leží, v, jak známo, v sousedství Královského paláce na Pražském hradě. Takže e, není nejmenší pochyb o tom, že Karel IV. byl s Petrem Paléřem docela často v kontaktu. No a navíc nejenom Karel IV., ale i význačná osobnost z okruhu Karla IV. Jeho, jeho rádce a důvěrník první pražský arcibiskup Arnoš Spardubic.
1: Karel IV. strávil dětství ve Francii, takže on znal vyspělou gotickou architekturu. Chtěl ji zkrátka jenom přenést do Čech a nebo nechával těm architektům své doby volnou ruku, aby tvořili tak, jak oni sami to cítili?
3: My nevíme, jak tomu bylo v případě Matyáše Sarasů a působení té starší fáze svatovícké huti, ale nepochybně po příchodu Petra Parléře do Prahy mu nechal panovník volnou ruku v tom, aby navázal na dílo francouzských mistrů a aby inovace, které Parléřové do architektury přinášely, uplatnil v horních etážích Pražské katedrály
0: zase jenom drobné doplnění. My máme někdy tendenci přeceňovat, až moc přeceňovat to, co vzniká v době Karla IV. A někdy zapomínáme na jeho otce, Jana Lucemburského, který po sobě nezanechal takové skvosty, zejména té církevní architektury. Ale přeci jenom právě o té francouzské gotice nebo o tom novém stylu, který sem
1: přichází z Francie, se už mluví i v souvislosti s Janem Lucemburským. Dá se říct, že si Karel IV. už za svého života vytvářel jakýsi pomník pro budoucí generace tou architekturou, anebo prostě jenom modernizoval město, které bylo, řekněme, do velké míry zaostalé a zmodernizovat prostě potřebovalo?
0: Obávám se, že správné jsou oba body, obě konstatování, protože Karel IV. byl velmi pragmatický politik, pragmatický stavitel a zakladatel a rozhodně chtěl Prahu budovat jako moderní město 14. století a samozřejmě ale myslel i na ten odkaz. Ono je to vidět nejen v tom, co zakládal a jakým způsobem zakládal, ale jak do toho vkládal odkaz na sebe, své předky i své děti, své budoucí následovníky. Můžeme to konec vidět třeba i v konceptu katedrály, kdy k jednomu z těch posledních počinů patří přenesení ostatků Českých knížat a králů, kteří byli pohřpeni v katedrále a které opět souvisí s nějakým parlařovským odkazem minimálně v těch dvou náhrobcích, v těch tumbách, které jsou mu připisovány a které s ním je možné spojit. Ale není to tedy jenom ta architektura, je to celé dílo Karla IV., které je budováno tak, aby po něm zůstala ta paměť, ovšem, jak už jsem řekla, ta paměť, kterou on chtěl, abychom si pamatovali, a to špatné, aby bylo spíše zapomenuto nebo skryto.
3: Máme několik úžasných příkladů panovnické reprezentace. Támhle vidím sice západní stranu, že jo, ale na východním průčelí Staroměstské mostecké věže. Znaková galerie v sedící figury trůdnících vladařů že jo, Karla a Václava. Velké jižní schodiště na transeptu katedrály Svatého víta s další znakovou galerii. Nebo konec konců i detaily výzdoby dolní části uh, nad Zlatou bránou při jižním vstupu monumentálním do katedrály. Tam všude se zračí mimořádný důraz na vladařskou reprezentaci, na osobnost Karla IV. a jeho nejbližších. Z mimo pražských lokality je to potom Norymberg, Kostel panny Marie Fraunkerche na Hopmark a jeho výzdoba západního průčelí. Jo. To je bez jakýchkoliv debat. Že to už není e, běžná péče o architekturu, to je jasný výraz vladařského splendoru. A reprezentace.
0: A ještě možná můžeme k tomu doplnit, že to nebylo jen v těch domácích památkách, byť už tady byl zmíněný tedy Norimberg, ale bylo to, bylo to budování takového toho sebevědomého státu v hranicích, kde od počátku od hranic státu bylo zjevné, komu ten stát patří. A můžeme zmínit odkazy na českého zemského patrona svatého Václava, můžeme zmínit hrad Lauf, Vencesburg, kde ten odkaz je přímý s tou stálou Řekněme, reprezentativní přítomnosti panovníka v podobě právě svatého Václava
1: nebo znakové galerie. Padléřovská architektura, ale i padléřovské sochařství, padléřovský rod, nebo rovnou padléřovský mítus. Jak tomu přívlastku padléřovský rozumět?
2: Zejména v německé literatuře jsou velké desítky prací, kde se setkáváme u popisu památek s tím, že to je parléřovský raděná stavba nebo parléřovský raděné sochařství, používá se tam termín třeba palérovský styl a tak dále. Takže on se ten pojem parléřovský neuvěřitelným způsobem rozšířil no, tak do podoby, kterou já bych nazval pojmem parléřovský mít vus. a to chci říct, že Já nejsem v zásadě nepřítelem mýtu, jako někteří kolegové z našich oborů. Já bych viděl mýtus jako předmět takového zkoumání a zjišťování toho, co je na tom mýtu, řekněme, pravdivé nebo reálné. No a... K tomu vlastně jsme se věnovali v takové veliké knize, která dostala ten možná pro někoho trochu problémový název Panehrovský mítus.
1: Mítus to je slovo, které se dneska často používá v souvislosti s označením nějaké představy o realitě včetně historické reality, kterou, která je široce sdílená, ale která vlastně se nezakládá na pravdě. Dá se říci, že jste vlastně v té knize i vyvraceli některé tradované představy?
2: Ne, my jsme se tam snažili najít podstatu toho fenoménu, dejme tomu v uvozovkách parléřovského umění. Je maloplatné, že Praha v době Karla IV. a ve velké části e, období vlády Václava IV. do roku 1400, než byl Václav IV. sesazen z řížského trůnu, tak Praha byla, byla rezidenčním místem vladařů nejenom zemí České koruny, ale e, o, ohromného území svaté říše římské. A e, samozřejmě e, v tom rezidenčním místě vladařů svaté říše římské i velkého státního svazku zemí České koruny. Byla Pražská katedrála s číslo jedna, takže Pražská katedrála ve své době byla nepochybně velmi známým a také sledovaným vzorem, ze kterého se čerpalo na velké části evropského Kontinentu, takže ta rezonance ohlas díla Petra Paréře byl e, enormně veliký. A k tomu potom přispěli i jeho synové, že jo, kteří pracovali, já nevím, ve Vídni a je, například, a jeden z nich byl pozván do, do Milána. A, Další členové rodů, kteří ovládli významné, opravdu významné části v německých částech říše. No a nakonec k tomu velkému rozmachu a velké odezvě paréžovské tvorby přispěla. Jedna věc a to totiž výbuch husické revoluce, kdy ti mistři působící v pražské katedrální huti se rozptýlili na různá místa, někdy od Prahy značně vzdálená. Já nevím, například ten nejmladší syn Petra Parléře, Janko, ten se dostal do místa do, od Prahy, značně vzdáleného, do chorvatského záhřebu, kde působil na stavbě tamní katedrály.
1: Takže dá se říci, že parléřovská architektura potom v důsledku husitství infiltrovala mnoho evropských měst.
2: No, je to zvláštní, ale i, i husitská revoluce k tomu přispěla.
1: co to vlastně znamená slovo parléř, parlérius?
3: Čeština má proto v podstatě krásný ekvivalent a to je polír. vedoucí na stavbě.
1: Takže je otázka, jestli se tak jmenovala, nebo jestli to ano, je jenom označení profese. Přesně tak, která se později přenesla,
3: jo, jako přídomek. Je to, je to jeden z problémů identifikace těch jednotlivých parléřů, protože je to skupina poměrně velká, členitá, možná, že, když tak neopravte, že se objevují na dvě desítky nejrůznějších osobností, které jsou různě, někdy i křížově provázány rodinnými vazbami, samozřejmě profesně a navíc je tam komplikace ještě taková, že oni měli oblíbená rodová jména, což byl Heinrich, Petr, Michael, Jan, a až na takové, které můžeme dobře identifikovat, jako byl z jeho Pražské, v Praze teda vzešlý syn Václav, anebo tedy ten nejmladší Janko Parler, který potom působil ve službách vlastně v uherském království Zikmunda Lucemburského v dnešním chorvatském záhřebu, tak se velmi často pletou. A není snadné identifikovat přesně, jestli ten dotyčný Heinrich je tedy, o kterém se hovoří, je bratrem Petra Parléře, nebo jeho synovcem, nebo, nebo někým dalším. No.
1: Bylo ve středověku obvyklé předávat vlastně řemeslo z otce na syna, vytvářet téměř dynastie?
0: Bylo to obvyklé a fungovalo to do té míry, pokud Ti potomci byli schopni tomu řemeslu dostat a být v něm úspěšní. Obvykle, aspoň pokud si pamatuje, ze svých historických zkušeností, se to přenáší tak ob dvě generace a pak většinou ta dynastie řemeslná se někde ztrácí, buď v zpramenu, a to už tady bylo zmíněno, že identifikace středověkých osob je velmi složitá právě pro neexistenci příjmení. Jsme šťastní, když máme přijmít nebo nějaké přízvisko, a pokud je někdo ještě navíc spojen s nějakou konkrétní lokalitou, pak pak můžeme mluvit o identifikaci, ale jinak opravdu ty osoby se zhruba až do toho 16. století ztrácí v pramenech.
2: Ta pozice toho vedoucího mistra na stapě katedrály, to byla profese nesmírně náročná, která vyžadovala dlouhodobé školení, vyžadovala nesmírně veliké znalosti. Nemohl to dělat opravdu, opravdu každý. To byly někdy osobnosti, které se dostávaly díky té své profesionální schopnosti až do řad té nejvyšší elity, což byl případ Petra Paréře a jeho vlastně spodobení v té řadě vysoce postavených osobností v Trifóriu, Pražské katedrály a e, rozumí se samo sebou, že ten provoz katedrální huti, ten, ten vyžadoval naprosto nesmírné schopnosti a do toho provozu byly často začleňováni synové. Že jo, těch e, my tomu někdy říkáme německým jménem berkmistrů. A to mělo vlastně ten důsledek, že ta rodová tradice se držela někdy pořadu řadu, po řadu d-
1: generací. Kým byl vlastně architekt v rámci středověké společnosti? Jak byl vnímán? Brali o něho spíše jako řemeslníka nebo jako umělce celebritu, která si může vybírat, pro koho bude pracovat a pro koho ne?
3: To je nesmírně zajímavá otázka, která má ale několik vrstev. Že jo? Jak tady zaznělo, ten, kdo byl na úrovni nebo člověk formátu Petra Paléře, byl nepochybně dnešní terminologií řečeno celebritou. To byla vysoce exkluzivní společnost nejvýznačnějších stavitelů minimálně v prostoru střední Evropy, ze kterých si vybírali, tak jako si vybral Karel IV. mladého, 23-letého Petra. A... Jiné pozici samozřejmě byly stavitele, kteří stavili nějaké fortifikační stavby nebo nějaké menší domy, že objekty, nechci říct, že hrady, nepochybně taky důležité, a nebo venkovské kostelinou. Takže všechny ty tři vaše označení bych považoval za platné, ale všechny se vztahovaly na různé kategorie těch, které bychom dnes označili jako stavitele.
1: Kdybyste chtěl, pane profesore, někomu, kdo není historik umění, vysvětlit, co je typické na té architektuře spojené ať už s Petrem nebo s jinými parléři, dá se to vysvětlit nějak jednoduše, tak aby to vlastně každý viděl třeba ve způsobu, jak jsou budovány věže, jak je konstruován lomený oblouk nebo jak vypadají vlastně jiné tvaroslovné součásti gotických staveb?
2: No, já bych asi to odpověděl tak, že kdo To má v sobě znažitý a vstoupí někde daleko od hranic českých zemí. Má před sebou třeba kostel, klasický příklad Kampen, to je na břehu Severního moře, to je z Prahy tisíc kilometrů nebo víc. A když se tam ocitnete, tak tu stavbu čtete jako naprosto jednoznačný odlesk Pražské katedrály nebo mnoha rysů Pražské katedrály. Je to i historicky doložený, protože on ten kostel stavěl člen rodu von Savoyen který vál stavbou Kolínské katedrály, ten Rudger přišel do Prahy, prošel Prahou a dostal potom ohromnou zakázku až tam daleko na severu stavět tenhle ten úžasný kostel. Že tak aniž by jsme to věděli, když před tím kostelem stojíme, tak poznáme, že to je stavba řekněme Paréřovského střihu. No. Ale jde to samozřejmě myslím tu odpověď rozvést tak, že to, co udělal Petr Paléř mimo jiné se stavbou Pražské katedrály, tak to je snaha o dynamizaci stavebního korpusu toho celku katedrály. Je to nový do té doby ve střední Evropě nevýdaný třeba systém kleneb, který to je zase zajímavá věc, měl obdobu jedině v anglické architektuře, tedy v oblasti dost do od Prahy. Že je to, je to, jsou to nové vzorce okleních kružeb, že tak těch rysů, rysů, které dohromady skládají ten charakter Arlehrovského díla, je několik, no, nechci říct, že řada.
1: Byla architektura v českém prostředí předtím, než vlastně Karol Četý přišel a začal systematicky přetvářet hlavní město? Jak vůbec Praha té doby vypadala?
0: Architektura byla na jednu stranu užitkové e, řemeslo, které samozřejmě garantovalo to, že domy, hrady, kostely byly funkční, a na druhou stranu tady bezesporu narůstal ten estetický rozměr toho díla, který navíc měl různé požadavky v různé době podle toho, jak se vyvíjely ty styly umění. A pokud bychom se vrátili k Praze a právě k době, kdy přichází do ní Petr Padleř, tak jsme v 50. letech 14. století. Je to doba, která je na jednu stranu v Evropě zítřena končící morovou epidemií, na druhou stranu doba, která ukazuje, přitahuje do Prahy, právě jakož toho centra, kde sídlí císař, budoucí císař, nebo od roku 1355, císař svaté říše římské. Takže přitahuje lidi, potřebuje se rozrůstat dynamicky a ten prostor těch dvou měst, tedy toho menšího města, malé strany a starého města už nestačí a Karel přichází s velkolepým založením nového města pražského, do čehož vlastně přichází Petr Padléř s, s různými založenými respektive budováním staveb. A Tady se Praha spojuje s těmi vesnicemi, které byly za hradbami, rozrůstá se opevnění a je tady ještě jeden důležitý rozměr, který s architekturou souvisí a nesouvisí, ale souvisí spíše s Prahou jakožto centrem říše. A to je napojení na stezky, nejen na stezky obchodní, ale vlastně na zajištění komunikace, na přitažení dalších intelektuálně i řemeslně zdatných osob, které by mohly k rozvoji Prahy přispět. A o to se Karel velmi snažil právě i řekněme v té architektuře komunikační sítě.
3: Já bych k tomu si dovolil doplnit, ale že už v době teda působení vladařů z dynastie přemyslovců se Praha stala naprosto exkluzivním velkým městem. Jistě nebyl Lato Paříž ani, ani Londýn, ani Kolín nad Rýnem, konec konců tady zmiňovaný, ale minimálně v tom širším středoevropském prostoru byla mimořádně důležitým městem s poměrně vysokým počtem obyvatel a architektura tady rostla nejenom ta užitková, a fortifikační, ale také ta monumentální, že jo, ve které byla skryta vladařská reprezentace. A máme proto takové zvláštní vlny že jo, s velkými panovníky, ať už, to byl, ať už to byl Vratislav II. nebo po něm Vladislav první, kterému my jsme zvyklí říkat druhý, tak jejich působení bylo spojeno s ohromnou explozí teda výstavby monumentální architektury. V případě Vladislavovy Prahy dokonce s monumentální plastikou ve veřejném prostoru. Už v době vlády posledních vladařů z dynastie přemyslovců rostly nebo začaly růst ohromné kostely v tom pražském souměstí, že jeho kostel nebo byl založen králem Václavem II. Na památku jeho zesnulého otce, přemyslal takara druhého klášter Augustiniánů Eremitů při starším kostele zřejmě svatého Tomáše na Malé straně a, a jakýmsi pr- protiváhou k němu byl potom budovaný Klášter, s, klášter svatého, nebo s kostelem svatého Jakuba na Starém městě. To byly i na svoji dobu ohromné kostely, které teda předcházely tomu Karlovu zakladatelskému dílu.
1: Petr Parléř přichází do Prahy v situaci, kdy tady už působil Matyáš z Arasu a další architekti svatovickou katedrálu přejímá vlastně po Matyáši z Arasu jako nedostavěnou. Byla to spíš výhoda nebo spíš komplikace?
2: No, Petr parléř převzal katedrálu v rozestavěném stavu a ten, myslím, Ta idea, jak má vypadat katedrála, jakou měl Matyáš z Arasu, respektive samozřejmě se souhlasem císaře Karla IV. a arcibiskupa Arnošta z Pardubic, tak ta katedrála měla vypadat asi hodně jinak, než jaký potom koncipoval Petr Parléř. Petr Pahléř do podoby Pražské katedrály zasáhl, nebál bych se použít to slovo, brutálním způsobem. On ten Adasův koncept velmi výrazně proměnil a nedovedu si také představit, že by tak byl učinil, aniž by k tomu měl souhlas Karla IV. a jeho velikého rádce arcibiskupa Arnošta, Arnošta z Pardubic. Takže podoba paréřovy architektury nebo té koncepce Pražské katedrály se od té Arnašovi, respektive od té francouzské, hodně lišila, no.
1: Nešlo jen o svatovickou katedrálu, kde jinde v Praze můžeme potkat padléřovskou architekturu. Tak je to řada
0: kostelů, jednak těch, které přebíraly, jejich stavbu přebíral i právě po Matyáši z Arasu, ale i řada dalších staveb na Novém městě Pražské. Mluví se i o tom takzvaném kříži, který měl na Novém městě vzniknout, tedy ať už to má tu spirituální rovinu nebo nemá. A už tu byly zmíněny stavby právě jako ta staroměstská mostecká věž s výzdobou, která je na ní učiněna a která je skutečně významná pro reprezentaci panovníka a reprezentaci státu. Čili rozhodně to nejsou jenom stavby sakrální, ale jedná se tedy i o stavby, ať už bylo fortifikační, nebo tedy stavby, řekněme, světského rázu.
3: Dneska při procházce starým městem můžeme vidět několik památek parléřovské architektury, že jo? jsou to jednak dva nádherné arkýře, arkýř kaple staroměstské radnice a obracující se tedy do staroměstského náměstí a zejména arkýř Karolina s nádhernou parléřovskou kružbou a neměli bychom zapomínat taky na kostel Panny Marie před Týnem. V jehož západní fasádě je ohromné monumentální, v podstatě katedrální okno. Jehož kružba nahoře je jasně parléřovská a má zajímavé affinity, teda zejména z okny Martinické kaple na jižní fasádě Pražské svatovícké katedrály.
1: tak je to mimo Prahu. Kde potkáme parléřovskou architekturu ještě jinde v Českém království?
2: Bratr Petra Parléře, Michal, působil, je tam doložený, ve Zlaté Koruně, kde zanechal zřetelné stopy. Potom on odešel do Prahy a v po pozdních letech svého života dokonce převzal vedení stavby katedrály ve Štrasburku a vedení stavby domu v Ulmu, takže Zlatá koruna. Petr Parleř sám zahájil a vedl stavbu chóru z kostela svatého Bartolomě v Kolíně. A tam jsme na bezpečné půdě, protože ten kolí nad Labem je jmenován v takovém krátkém soupisu Petrových prací nápisů nad jeho bystou v Triforiu, to za první a za druhé potom v chóru kostela svatého Bartoloměje v Kolíně je kamenná deska, do které je vytesán nápis o tom, že mistr Petr, Petr z Mindu převzal nebo zahájil stavbu tohoto chóru takže tam jsme na pevné půdě výjimečně. Petr Parléš tam byl na rozdíl od Pražské katedrály v lepší situaci, protože v Praze on musel navazovat na dílo Matiáše Sarasu, na to předchozí dílo, kdežto, kdežto v Kolíně nad Labem berl tu stavku od samého, od samého počátku. Snad ještě lze jmenovat Kutnou horu, kde to už v době Václava IV. byla zahájena stavba chrámu svaté Barbory, která nese evidentně rysy, můžeme to tak nazvat, parléřovského díla. Právě v Kutné hoře působil jeden ze synů Petra Parléře.
1: tu situaci ve chvíli, kdy Karel IV. přišel do Prahy, začal to město proměňovat, přebudovávat, jak moc se mu to povedlo a jak to město vypadlo ve chvíli, kdy Karel IV. se ocitl na sklonku své lidské i vladařské dráhy. Ta představa o velké Praze se Karlovi
0: asi podařila. Podařilo se jí naplnit, byť ne tak, jak my si myslíme, že založením nového města Pražského automaticky vzniká zcela zastavený areál, naopak založil plochu města vy, vytyčenou, vymezenou hradbami, která dávala městu potenciál, tak, aby se rozvíjelo dál. A to trvalo dlouho, než se to stalo. A když Karel IV. umíral, je otázka, kterou si asi klademe všichni, jestli byl se svým zakladatelským dílem spokojený, jestli Petr Padlař v jeho očích odvedl tu naprosto dokonalou práci, kterou on si přál, Na tu otázku neumíme úplně uspokojivě odpovědět, protože řada těch věcí byla v běhu, byla rozestavěných a on vlastně svému synovi nechával, svému synovi Václavu IV., římskému a českému králi už v době smrti Karla IV., a nechával mu tak velmi složité dědictví způsobené jednak politickým kontextem, protože nesmíme zapomenout, že doba vlády Karla IV. nebyla jen dobou idylického rozkvětu českých zemí, ale že tady byla nejen morová epidemie, ale Evropou řádila stoletá válka, že se tady objevovaly menší epidemie, které zasáhly i České země a že tady máme vlastně počátek nějaké ekonomické krize, která potom vrcholí právě v době vlády Václava IV., která se navíc prolíná ještě s nějakou duchovní reformou ústící v husickou revoluci, která už tu byla zmíněna jako konec padlařovské éry v Čechách. Čili pro mě osobně by ten pocit Karla IV. byla velká naděje, že to jeho synové, protože měl tři žijící syny v té době, že to jeho synové dokážou naplnit to dílo, ale asi ta vize, pokud by věděl, jak to dopadlo, nebyla by příliš utěšená.
2: Ještě možná v tom okamžiku, kdy probíhal ten velkolepý pohřeb e, císaře Karla IV. a kdy ten pohřební průvod směřoval na kamenný most, který nebyl ještě dokončený a Nebyla ještě daleka dokončená stavba toho velikého monumentu Staroměstské mostecké věže. Jo? A potom v katedrále na Pražském hradě tam nebylo hotovo hodně. Tam třeba nebyl ještě zaklenut Vysoký chor. Katedrály na to ještě se čekalo sedm, sedm let, takže i ten pohřeb Karla IV. v katedrále Svatého víta probíhal ve daleka nedokončeném prostoru.
1: Petr Padléř Karla IV. přežil. Co se dělo s Padléřovskou architekturou po skonu císaře poté, co na trů nastoupil jeho syn Václav Čtvrtý?
2: Pokud jde o stavbu Pražské katedrály, Tam ty práce samozřejmě běžely dál, ale není důvodu se domnívat, že Václav IV. věnoval katedrále takovou pozornost, jako jako jeho otec Karel IV. nemluvě už vůbec o tom, že Václav IV. se dostal do velmi těžkého konfliktu s třetím pražským arcibiskupem Janem Zjenštejna, takže dokonce je taková zpráva jednoho kronikáře si cizí země, že král Václav IV. vpadl do kamenické huti a tam vlastnoručně rozbíjel, rozbíjel sochy. No.
0: Tím bychom možná otevírali trošku démonickou část tohoto tématu, totiž špatná pověst krále Václava IV. A já bych se ho tu chtěla trošku zastat i ve vztahu k té architektuře a budování města Prahy, byť to je možná jenom mé ochranitelské přání nad tímto českým panovníkem. On opravdu nebyl v lehké situaci. Jednak... To už jsme tady trošku zmiňovali, že celá Evropa se potýkala s papežským schizmatem. Byli dva papeži, čili obrovský politický i církevní konflikt, který měl Václav IV. i podle přání svého otce nějakým způsobem vyřešit. A pak tu bylo to dědictví, které tady bylo zmíněno, ty rozestavěné stavby, které on měl dále financovat, na to se zapomíná, a jeho osobní konflikt s církví, který tady teď zmiňoval pan profesor, který vrcholí slavnou jenštejnovskou kauzou a smrtí Jana Spomuku, která vede ke konci pražského arcibiskupa a k obrovské krizi právě v české státě státě i špatné pověsti českého krále, A možná v tom můžeme vidět i trošku odklon Václava IV. od podpory těch církevních staveb a přechodu spíše k tomu světskému, co co si je potom budováno. Nemůžeme nevidět, že Václav IV. buduje něco jako královský dvůr, který vzniká dole ve městě. Nemůžeme nevidět nový hrádek jako Kunratic, který buduje jako svoji rezidenci, ale mohli bychom zmínit i řadu dalších stavěb, které do té doby padají. A Václav IV. potom z toho vychází alespoň trošku očištěn z této části.
3: Je jeho třeba si uvědomit, že mnohé z toho, co my dneska máme tendenci vnímat architekturu karlovskou je ve skutečnosti architektura lucemburská. Po Karlově smrti ty stavby běžely ještě dalších téměř přesně 40 let do smrti Václava IV. A samozřejmě můžeme vést debatu o tom, jestli byly financovány nebo iniciovány dokončení toho díla ze strany vladaře, nebo jestli to běželo nějakým způsobem jiným z kapituly, z arciviskupství a tak dále. Nicméně ty stavby rostly a jak už tady také bylo uvedeno zaklenutí Vysokého chóru Pražské katedrály, to jak vlastně dneska vůbec máme možnost vnímat tu starší středověkou část, to Všechno je až dílem doby Václava IV. Stejně tak ten monumentální oblouk že jo, v Faroměstské mostecké věže.
1: Historici umění mluví o tom, že ta architektura Václavovy éry byla experimentální, nepravidelná, někdy vlastně až jakoby chaotická a jeden historik umění dokonce napsal, že to byla takzvaná kacířská architektura. Jak tomu no, rozumět?
2: No, to byl, to byl jinak velký znalec české architektury, profesor Erich Bachmann, teda německý historik umění. No, mně se tohleto jeho označení jako docela líbilo v jedné věci a to v tom, že že týká se to ale jenom malého okruhu staveb. Z, z doby Václava IV. je to například královská kaple vlašského dvora v Kutné hoře, nebo sloupový sál v Královském paláci e, Pražského hradu. Tam je ohromné množství takových zvláštních anomálí, že klenby tam na různých místech začínají v nestejné výši a a různým způsobem jsou tvarovány náběhy klene, které jsou v jednotlivých případech úplně, úplně odlišné a ty klenby tam nemají takový znánlivě eh, jednoduchý, jednoduchý řád. Naopak, ale mm, přesto že jo, za těma všema má eh, je skrytá, geometrie trochu jiného rázu, než jaká byla do té doby, do té doby obvyklá. Takže skutečně ty význačné, výjimečné stavby z doby Václava IV., které jsou i s ním spojené, tak ty jsou, řekněme si, experimentální a a stejné experimenty my vidíme třeba i na té, nahoře v horních patrech vysoké věže Pražské Pražské katedrály. Takže kdyby nebylo Husitské revoluce, tak asi by se ta architektura Pražská ubírala nesmírně zajímavým směrem který by tak dobře souzněl s tím, co přinesla potom pozdní kotika.
1: Petr Badlež byl i sochařem. Čím je vlastně pro dobu pozdního středověku figurální sochařství?
0: Tak, je velmi důležité, velmi jednoduchá odpověď. Patří, patří k věci, patří k výzdobě interiéru především sakrálních staveb. Mohli bychom tady odkazovat na Madony, na Krista, na kříži nebo jiné další sochy, které se z té doby dochovaly. A jsou asi možná širší součástí toho, po čem tady zazněla otázka předtím, jak se proměňovala ta doba a jaké byly potřeby vyzdobit nebo doprovodit architekturu nějakým explicitním prvkem, který Umožňoval hlubší prožitek víry nebo hlubší kontakt toho dotyčného člověka, který přišel za modlitbou nebo zatím, aby dosáhl spásy právě do kostela. A umožňovalo mu to hlubší komunikaci s Bohem nebo jednodušší komunikaci s Bohem. A musíme uznat, já sice nejsem expert na umění, ale kolegové to pravděpodobně potvrdí, že plastiky té doby jsou opravdu vrcholně vrcholné kvality a také vrcholně krásné. Patří to ke skvostům umění, které se u nás dochovaly, takže určitě bych tady viděla nejen ten rozměr
1: estetický, ale opravdu i ten spirituální. V souvislosti s parléřovou tvorbou si asi každý vybaví bysty v Trifóriu katedrály svatého víta, což je jedinečná možnost podívat se vlastně do tváře Karla Štěktého, jeho manželek Arnošta z Pardubic, ale i teda samotného Petra Parléře. Čím jsou tyto podoby ve srovnání s podobnými díly jinde v Evropě? Jsou to mimořádná díla, jak naznačila paní doktorka Doležalová, nebo jsou to díla spíše standardní, nebo jsou podprůměrná, jak by třeba řekli někteří historici umění?
2: Ne, tak samozřejmě spodobení, spodobení lidské figury nebo lidského obličeje, tak to má starou, prastarou, prastarou tradici. Že A v, v té době, kdy Petr Parleř působil, působil v Praze, tak vznikala pozoruhodná díla v raně renesanční Itálii. Samozřejmě, ale určité paralely my najdeme i v sochařství třeba v francouzském, sochařství v sochařství pařížském, ale i s ohledem na to všechno, tak myslím, ta pražská plastika, skultura, jmenovitě ta řada byst v katedrále svatého víta, to je dílo naprosto vynikající, naprosto jedinečné v celé tehdejší Evropě špičkové
0: a možná teda ještě jedna drobnost k tomu opět, když se povzneseme nad architekturu umění, tak tady vidíme ještě znovu ten dynastický politický rozměr toho díla. Záměr Karla spodobnit svoji rodinu a další významné osoby, které s tím souvisely na místě, kterému bylo posvátné, které se zvolil mimo jiné i sám za místo svého posledního odpočinku a budoval tam nejenom ten odkaz živý portrétní, což odpovídá zase té době ta portrétní dynastická galerie, ale i ten, to místo, kde měl tedy očekávat vzkříšení, tedy to místo posledního odpočinku pro sebe a svou rodinu.
2: Ještě bych k tomu možná doplnil, že ta galerie tam nahoře v Triforiu Pražské katedrály, ta je situovaná vlastně nad e, hlavním multářem katedrály a že tam ze spodu se e, k těmhle K těmhle bystám vznášely modlitby tam ze spodní části katedrály a také teda ještě bych potrhnul to, že, že to umístění těch byst v Triforiu vysoko nad hlavním oltářem zaručovalo těm spodobeným i cestu do budoucího do budoucího věku, že za, zaručovalo jim věčnou paměť.
1: byste měli možnost stanout tváří v tvář nejen bystě Petra Padléře, ale přímo živému Petrovi Padléřovi. Na co byste se ho zeptali?
3: Samozřejmě těch otázek by měl člověk řadu. Počínaje je teda tím, jestli při formování své architektury znal tu architekturu britských ostrovů, jmenovitě architekturu anglickou, jestli navštívil Anglii znal ty stavby s autopsie, což by se při vzdálenosti i v vazbách politických, ekonomických, dopravních mezi Kolínem nad Rýnem a, a Británií nevylučovalo, nebo jestli viděl nějaké náčrtníky, že jo, plány, které se do té huti dostaly právě z Anglie. Další věc fascinující by byla odpověď na to, které z těch soch zde zmiňovaných, teda skutečně jsou jeho dílem. Ale protože v jeho nejvýznačnější prací v této zemi je Svatovická katedrála. Já bych to setkání použil k tomu, abych mu ji ukázal a zeptal bych se ho, jestli je spokojený s výsledkem toho, jak jeho následovníci v dalších stoletích katedrálu dokončili a vytvořili tak pro nás hlavní monument, který vnímáme nepochybně jako jeden ze základních pilířů, kulturní, národní a státní identity našeho společenství.
1: Paní Havadolžová?
0: Už bylo řečeno, ten pohled na dostavěnou katedrálu by byl možná největším šokem pro Petra Parléře, nebo by byl možná spokojený. Na to mi odpovědět nedokážeme, ale pokud bych mohla být trochu vzletnější, pak bych se zeptala, jestli ta idea, kterou kterou budovali s Karlem IV. Prahu, zejména tedy Nové město Pražské, tak jestli je taková, jak my ji správně chápeme, jestli všechny ty duchovní linky, které těm objektům a tahům štětce klademe, jestli jsou správné, anebo jestli je to zase jeden z těch mistrovských tahů Karla IV., že vidíme jenom to, co on chtěl, aby tady po něm zůstalo. A potom by mě možná zajímalo, jestli se mu současný stav těch staveb a současné umístění a obklopení jinou architekturou zamlouvá. Pan Veselkut
2: No, tak kolegové, už mě téměř ve vše předešli. Tak já už snad bych se ho jenom zeptal vlastně na to, kdo stál za celou řadou kroků, které se udály v Pražské katedrále, mimo jiné teda za zřízením té naprosto jedinečné galerie byst v Dolním Triforiu.
1: Specifická umělecko-historická otázka. Otázek zůstává hodně nezodpovězených, ale já se v této chvíli loučím s dnešními hosty a děkuji za jejich názory. Těším se na u některé další historie CS.